0: Estos son los 499 artículos de la nueva constitución. Ponte cómodo. Pasamos al siguiente capítulo. Hola a todos los oyentes. En esta oportunidad nos vamos a referir al capítulo 5 de este borrador de la nueva constitución. Claramente este apartado no está contenido en nuestra constitución actual. Por lo tanto, no... Habrá un parangón con respecto a lo estipulado en nuestra constitución vigente. Pero sí, vamos a hacer análisis de ciertos puntos que están contenidos acá. Ustedes lo pueden encontrar en la numeración del 296 y siguientes, siguiendo el correlativo, capítulo 5. Y se refiere a medio ambiente, crisis climática. ¿Qué nos dice... Este capítulo 5, en su artículo 1, habla de la crisis climática y ecológica y señala que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Entendamos que nos estamos refiriendo a un aspecto que no es propio de una constitución porque vamos a ver más adelante que incluso establece ciertos organismos pero no explica de qué forma se van a sustentar en el tiempo pero este es un apartado que estaría en esta en esta constitución el artículo 4 dice de los derechos de la naturaleza recordemos que ya habíamos hablado en otros capítulos eh, contenidos en este borrador donde habla de la naturaleza y señala que la naturaleza tiene derechos ahora cuando nosotros pasamos al capítulo 4 que se refiere a estos derechos fundamentales, habla de derechos y no de deberes lo que es bastante curioso y claramente está mezclado en todo este catálogo bastante exhaustivo de los derechos el de, los, el de la naturaleza y también el de los animales, porque también lo vamos a ver en este, en este mix que encontramos en este capítulo 5. Ahora bien, en lo que respecta a estos derechos de la naturaleza, nuevamente vuelve a redundar en decir que la naturaleza tiene derechos. ¿Y derecho a qué? A que se le respete y proteja su existencia. Ahora, ¿de qué manera se va a hacer efectivo eh, ese derecho, ya? esa vulneración, eh, esa prohibición de poder ejercer mi derecho? Porque cuando uno dice que alguien es sujeto de derechos, al contrario de censur, es también titular de deberes. Y además, al ser titular de derechos y deberes, debe tener las instancias respectivas para poder reclamar alguna prohibición, a u omisión que prive o que contravenga al ejercicio libre de sus propios derechos. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, esto tiene derecho, no, es que este también tiene derecho, y crear un régimen jurídico en torno a, a estos, entre comillas, sujetos. Entramos en toda esta mecánica eh, discursiva que no tiene lógica o que no logra ser comprendida cabalidad porque no tiene sustento en sí o per se. Luego tenemos el artículo 9 donde indica que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Esto ya es más que sabido. De que cuando vimos los derechos fundamentales en este capítulo 4 teníamos ya claro a medida que uno va haciendo la lectura de ese capítulo teníamos ya claro de que la limitación a todos nuestros entre comillas derechos porque en realidad habla mucho de derechos colectivos no del derecho como persona humana están condicionados a función social, ecológica y a pueblos indígenas. ¿Ya? Por tanto, no es de sorprenderse que haya un capítulo que nuevamente eh, encuentre la, la instancia para poder empatizar eh, este punto. Ahora, el artículo 200A, porque así está es tip, eh, tipificado. O ciento, perdón, artículo 12a este artículo 12a dice entre porque se refiere específicamente a los bienes que son inapropiables y entre ellos considera al agua en todos sus estados y el aire el agua y el aire son bienes inapropiables que de hecho ya habíamos señalado eh, en torno a la figura nueva que se crea como derecho humano al agua y al saneamiento del mismo. Pero ¿qué hace el Estado? El Estado deberá preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Deberá asimismo sí administrarlos de forma democrática. ¿Ya? Una forma democrática solidaria, participativa y equitativa. ¿Mm? Nuevamente la figura de lo solidario, lo participativo. Respecto de los bienes comunes naturales, ya que se encuentren en dominio privado, es deber del Estado regular su uso y justicia. Este es otro atisbo de eh, las complicaciones que tiene el llamado derecho a la propiedad, ¿Ya? Y respecto de estos bienes comunes naturales que se encuentran en un dominio privado, es el Estado el que regula el uso y el goce que se va a dar de ellos en territorios que son de dominio privado. Ahora, dominio privado hasta cierto punto, porque si son de una comunidad autónoma, eh, indígena eh, eh, claramente tiene una especial protección y probablemente le van a permitir ya que lo usen y gocen eh, como ellos estimen conveniente, porque ya se tiene dentro de esa lectura oculta de estas tipificaciones, eh, se tiene ya el concepto de que eh, estos pueblos indígenas, que, que hacen uso de lo que a su modo de cosmovisión les pertenece son y tienen una forma mucho más sustentable que nosotros, que la comunidad toda eso es lo que uno también puede colegir por eso tanto el, el estatuto especial o tanta consideración o tanta atención especial a los pueblos eh, originarios en un, en un marco de victimización, un marco de crear un grupo marginal eh, oprimido que por lo tanto se le trata de dar ahora todos los derechos como tal. De hecho, eh, la mayor cantidad de redacciones está siempre eh, un apartado dedicado a los pueblos indígenas, casi en todos los capítulos. Y aquí vamos a entrar a un tema que me voy a detener un poco... Eh, porque tiene que ver también con el derecho de los animales que está, con, está consagrado aquí en este, mismo, en este mismo capítulo y es el artículo 23 ¿Qué nos dice el artículo 23 habla de los animales ese es su título y dice que los animales son sujetos de especial protección el estado los protegerá reconociendo su sintiencia. Vamos a ver qué significa sintiencia. Está así redactado. Y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. ¿Ya? El Estado promoverá una educación empática y de respeto hacia los animales. De hecho, nuevamente entra a la dinámica de establecer una educación empática de respeto a esta visión de que los animales son sujetos de derechos. Pero hay que fijarse en la envergadura que implica el hablar de que los animales son sujetos de derechos. Porque parece que no se consideró qué es lo que significa que un sujeto, que un algo, alguien sea considerado como sujeto de derechos Lleva en sí un régimen como tal, un régimen jurídico en la cual se desenvuelve. Eh, a uno le puede parecer un poco sorpre sorprendente, pero eso sí ocurrió en otros, eh, en otros países, de llegar incluso a establecer un régimen jurídico de los animales. Ahora, ¿qué es lo que es la sintiencia? Porque uno puede decir, existe esa palabra porque acá tenemos una serie de palabras eh, inventadas ¿ya? claramente la RAE y va a dar lugar a reconocer eh, ciertas palabras siempre y cuando tengan un uso cotidiano en un grupo social en una sociedad, entonces después se reconoce como tal porque es una palabra que se utiliza comúnmente ya tiene un uso habitual un uso cotidiano sintiencia definido por la RAE, ustedes también lo pueden buscar en internet. En términos simples es capacidad de sentir, percibir o experimentar. Ahora, notese que cuando hablamos de capacidad de sentir, de percibir o experimentar, se está refiriendo a un ente, a un ser que es consciente de sus acciones. Ya que no solamente actúa en base a una acción-reacción por medio de un estímulo, sino que hay una conciencia, hay un trabajo mental en la cual yo soy consciente de las acciones que realizo pienso ya, por eso soy consciente yo realizo una acción, por lo tanto pienso y al pensar claramente me doy cuenta de que al realizar esta acción, esto puede suceder conciencia y esa conciencia se plasma a través de las experiencias que tenemos en, las distintas, en los distintos momentos de nuestra vida. Pero aquí claramente lo estamos asimilando a los animales. Entonces, muchos animales no humanos, y de hecho está... Está, eh, hay hay blogs, hay documentos que ustedes pueden realizar en donde se considera que muchos animales no humanos tienen estados mentales que aluden a esa idea de ser consciente. Ya que el animal no solamente reacciona ya, o eh, tiene un estímulo que le permite una acción o una reacción, sino que hay un estado de conciencia. un estado mental donde yo entro en un análisis ya cuando voy a ejecutar la acción y sé y soy consciente de las consecuencias que eso conlleva entonces llegamos ya a esta noción de que muchos animales no humanos eh, tienen esos estados mentales pero curiosamente eh, se habla de que estos animales eh, no humanos eh, tienen este, esta situación de conciencia pero finalmente igual lo reducen al simple sentir dolor o al placer físico entonces entra esa dicotomía de bueno hasta qué punto cuando hablamos de los animales nos estamos refiriendo a ese estado de conciencia para decir en definitiva que hay una sintiencia que el estado debe proteger promover, garantizar ahora el la palabra sintiencia es el sustantivo porque el adjetivo es el sintiente, el que siente, el que tiene esa capacidad de, de sentir, de, de, de percibir o experimentar. La mayoría de la información que ustedes busquen en torno a esta palabra sintiencia lo van a encontrar en muchas, muchos blogs o ciertas opiniones en torno a la ética animal. De hecho, lo van a encontrar incluso en algunos espacios de feminismo, ya que también son minimalistas. Y hay muchas frases que, eh, de las cuales pregonan este, este concepto en base a que las mujeres y animales no somos objetos del consumo patriarcal. ¿Ya? Checa ahí. Esa es la primera, la primera noción, ya hacia dónde va el caminado y este concepto de sintiencia y de consagrarlo como que los animales tienen derecho los animales son sujetos de derechos y seres con sintiencia eso ustedes lo pueden encontrar en la página de una fundación que tiene que ver con la ética animal de Argentina ya. e incluso y esto es como esto ya es como para para ustedes eh, darles como un dato, dato curioso de, de este artículo en octubre del 2017, un grupo de parlamentarios ¿ya? del Congreso eh, Español presentó un proyecto en ese año de establecer un régimen jurídico de los animales. A Dios gracia, eh, no prosperó. ¿ya? Pero es para que ustedes se den cuenta hasta, que, hasta dónde puede llegar Todas estas, todos estos discursos, esta neolengua, estas formas de eh, atrincherarse por, por un sector versus el otro, ya al punto de llegar a constituir estos proyectos de ley de régimen jurídico de animal. O sea, no es de sorprenderse si después vemos eh, ciertos, ciertos proyectos de ley en torno a esta idea, porque esta idea está muy en boga hoy en día. O sea, la mayor cantidad de manifestaciones que uno ve. Eh, de feministas, eh, dentro de todo lo patriarcal, lo capitalista, lo heteropatriarcal, lo opresor, lo, el Estado violador, encuentran eh, estas alusiones a los animales. Ya que me imagino van a estar muy agradecidos de, de estas arengas que hacen en, en pos de sus derechos. Pero se los dejo ahí para que... Eh, tuvieran un poco más de noción de qué es lo que es, es significa la palabra sentiencia y qué está consagrado en este capítulo 5. Y después tenemos el artículo 33 que habla de la democracia ambiental. Democracia ambiental. Ya, después vamos a ver este apartado importante porque creo que hay que, creo que, hay que matizarlo con, con los aspectos propios de en términos políticos de, de lo que significa democracia pero aquí tenemos la democracia ambiental todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que consta el poder o custodia del Estado o sea, el Estado está en, en estos aspectos también eh, promoviendo, garantizando regulando controlando fiscalizando por lo tanto ahí ya vamos a empezar a ver eh, que se empieza a diluir ese papel, ese rol subsidiario que debía cumplir en un principio el Estado y que de hecho está eso consagrado en la constitución actual. Y aquí existen dos estatutos en este capítulo, que es el Estatuto Constitucional de las Aguas y el Estatuto Constitucional de los Minerales. ¿Ya? una materia que en realidad cada, cada uno de estos tiene su código y su regulación específica pero ellos quisieron contenerlo eh, quisieron dejarlo aquí escriturado para que se viera para que se viera más contundente eh, cuestiones que no son materia de una constitución que tienen cada uno su regulación ¿sabes? tenemos el código de agua y tenemos el código de minería pero eh, está este estatuto constitucional de, los tres, de la, la numeración 309 y siguientes. Ahora, ¿qué vuelve a decirnos? Porque aquí hay mucha redundancia. Nos vuelve a decir del derecho humano al agua, al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. ¿Cómo va a velar por un uso razonable de las aguas? lo va a controlar a nivel nacional a todos, incluso al uso que hacen nosotros como particulares. De hecho, indica las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por una agencia nacional de aguas. Aquí ya hemos visto varios sistemas nacional, eh, todo basado en la educación en el tema de los cuidados. Eh, y aquí tenemos ya a una Agencia Nacional de Aguas. Nacional de Aguas. De hecho consagra eh, una institución que supuestamente va a fiscalizar esta autorización y va, va a ejercer lo que eh, este nuevo gobierno eh, creó como concepto la llamada gobernanza. ya Ustedes ya han de escuchar ese concepto cuando empezó el tema sanitario por el COVID-19, en el año 2020, ya empezó a hablarse de una nueva palabra que se llama la gobernanza. Esto ya lo escucharon los políticos esto mucho antes que asumiera, asumiera el nuevo presidente. Entonces, eh, ellos van a ejercer esta gobernanza de las aguas. Van a gobernar, van a regular las aguas. No tengo la menor idea de qué manera lo, lo van a controlar, y a quiénes, y respecto de quiénes, y, y cómo va a hacer eso. Pero eh, esta agencia nacional existiría eh, con este Consejo de Cuenca, porque así se llama, Consejo de Cuenca, eh, más, más gastos, porque aquí ya estamos viendo puros gastos, ¿ya? el Estado hará esto y por lo tanto eh, gasto, el Estado va a promover esto y va a crear esto, gasto entonces ahora tenemos otro gasto Consejo de Cuencas y bueno, un apartado así especial los pueblos y naciones indígenas tendrán el derecho el derecho, nuevamente derecho, al uso tradicional de aguas ya, en claramente en las autonomías territoriales indígenas, o sea, ellos no van a tener regulación o oh, sí la van a tener porque la verdad que no es claro. El artículo de hecho nos dice que ellos van a estar sujetos eh, también a la Agencia Nacional de Aguas. Vamos a mostrar todos los demás, pero no ellos. Ellos pueden hacer uso tradicional porque, nuevamente, eh, vuelvo a enfatizar. O sea, estamos bajo este discurso de que ellos tienen una convivción, son un grupo eh, que ha sido marginado, que ha sido privado de sus tierras, que hoy en día están reclamando, por eso tenemos... Eh, lo que tenemos en la macrozona sur, o sea, tenemos que justificar eh, los incendios a camioneros, tenemos que justificar la muerte que ha habido a personas, eh, la inseguridad que hay en la macrozona sur, porque ellos están reivindicando terrenos que eh, dicen pertenecerles. Y estamos viendo que es solamente la macrozona sur, no hemos visto el resto del territorio. Entonces... Eh, podemos pensar, bueno, esto es una esto es la punta del iceberg. Entonces, eh, no me queda claro, pero yo se los dejo ahí a la palestra de eh, si en definitiva estarían también sujetos a la Agencia Nacional. ¿Ya? También este Consejo de Cuenca estaría regulando el uso razonable de las aguas eh, a, a los indígenas o, o ellos no, que como ellos tienen una cosmovisión... Estilo avatar, entonces eh, ellos somos sustentables que, que nosotros. Nosotros somos como lo, los capitalistas que arrasamos con el agua indiscriminadamente. Porque aquí se considera todo, acá no estamos hablando de grandes empresarios solamente. No estamos refiriendo a todos. Aquí no distingue el legislador. Y donde no le es lícito distinguir al legislador no le donde no distingue no le es lícito distinguir al intérprete entonces tenemos que entenderlo en términos generales ya de hecho eh, existirá también otro sistema que se llama sistema nacional de áreas protegidas ¿va? otro sistema más que eh, implicará un gasto y el artículo 17 y esto quiero especial atención acá a um, a los productores porque este artículo 17 deja entrever eh, varias, varios temas que contravendrían a la libertad que tiene uno de producir eh, de distribuir ¿ya? porque acá dice que es deber del estado asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria ¿alguien entendió qué significa eso? ...que el Estado asegure la soberanía y la seguridad alimentaria. Si nosotros hacemos un recuento... ...de lo que yo les mencionaba anteriormente... ...dijimos que había un derecho... ...un derecho a la alimentación saludable, ¿cierto? Y también les me indiqué que el Estado tiene la obligación... ...de garantizar que todos tengan acceso a dichos alimentos... ...en igual condición. O sea, todos tenemos que tener igual cantidad igual acceso, ya porque tiene que ser asequible entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? para poder dar lugar a esta utopía promover la producción, distribución y consumo así de simple o sea, ya no hay una libertad para poder producir eh, del tema de las cosechas, los campesinos aun cuando entre comillas hay una protección especial a la pesca artesanal a los campesinos de zonas rurales y todo eso bueno estimados les digo de antemano que tengan cuidado porque del momento en que esto se apruebe a ustedes le van a decir qué producir cómo distribuirlo y cómo se va a consumir ya así que tengamos harto ojo eh, con respecto a ese tema Ya porque Hay como les dije eh, Un derecho a esta alimentación Sana y adecuada Y bueno eh, También da lugar al comercio justo Y sistemas alimentarios Ecológicamente responsables Ya De hecho habla de incluso habla incluso del intercambio de semillas tradicionales que pueden haber entre campesinos con los pueblos indígenas. No tiene mucha relevancia, pero está ahí contenido. Y el Estado tiene que permitir que, que se pueda hacer posible ese intercambio. Después tenemos el artículo 21 y ahora el derecho a la energía. No indica qué tipo de energía. Ahora uno sí, se está hablando de un tema de sistemas de proporción de energía para la ciudades, claro, lo podemos asociar a que energía eléctrica pero acá no lo especifica habla del derecho a la energía que también tiene que ser equitativo ecológico sustentable y no discriminatorio ¿ya? el estado deberá regular y fomentar nótense enfatizar, regular, controlar fiscalizar promover, fomentar, garantizar una matriz energética distribuida descentralizada y diversificada ¿qué es lo financia? ¿cómo va a proporcionar esa matriz energética? Eh, si tiene que ser sustentable ¿dará para todo? ¿cómo se va a hacer el uso de eso? para todas las comunidades que por lo demás van a ser comunidades autónomas y ahí entramos a este estatuto constitucional de los minerales y me voy a referir muy brevemente para ya ir finalizando con este capítulo el artículo 23 dice el estado establecerá una política para la actividad minera ya actividad minera y todo lo que tiene que ver con la con el proceso productivo yeah. quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares o sea, si hay un proyecto de minería que se va a realizar y hay un glaciar no se puede ejecutar eso está estipulado así sin embargo que también es una sutileza, hace una distinción en cuanto a la forma en que se va a regular este tema de, de la actividad minera porque distingue entre las pequeñas mineras y pirqueros que van a gozar de un poco más de, de beneficios que las grandes empresas mineras. ya hacer el, el mismo estatuto para ambas y aquí yo creo que esto con esto cierro este, este podcast para todos ustedes y que tiene que ver con el rol económico del Estado estamos en el mismo estatuto constitucional de los minerales el rol económico del Estado se fundará de manera coordinada y coherente en los principios y objetivos económicos de solidaridad diversificación productiva, economía social y solidaria. Ya sabemos, chicos, hacia dónde apunta este rol económico del Estado. Aquí está, aquí lo dice expresamente economía social y solidaria. Y pluralista, eso ya, ya lo sabemos. Por tanto, mi pregunta es dónde quedó el rol subsidiario del Estado en la actividad, en toda actividad económica, no solamente la minera. Aquí se le está dando un rol protagonista a lo que es el Estado en sí, en todas, en todas las actividades económicas. Por lo tanto, en todas habrá un control en la forma en que se realiza, forma que se distribuye en su consumo y en quienes la van a, a desarrollar porque aquí el estado regula y fiscaliza así que ya deja de existir el rol subsidiario del estado ya no es subsidio y esto engloba al último artículo, con el que ya voy a finalizar, que es el artículo 43, donde dice que el Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Así que, estimados, tenemos ya un rol, como dice ahí, social, solidario, protagonista en todos los aspectos de la vida económica. Por lo tanto, ya no hablamos de un libre mercado, sino que de una economía planificada. Y como dice ahí, de una economía social. Porque de esa manera permitirá poder controlar qué producir, cómo producir y cuánto producir. Eso es todo por el momento. Así que espero le haya sido de agrado y de reflexión. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!